0: Tej sprawie poświęciłam ostatnie dwa lata mojego życia. Dokładnie przed dwoma laty, w listopadzie 2019 roku, po raz pierwszy skontaktowałam się z Dominikiem. Od tego czasu myśl o Ani towarzyszyła mi każdego dnia. Odwiedziłam miasteczko, w którym się wychowała, kościół, w którym przyjmowała pierwszą komunię świętą, osiedle, na którym się bawiła. Stanęłam również dokładnie w tym samym miejscu, z którego została uprowadzona. Co stało się z Anią Jałowiczor? Śliczną, rezolutną dziesięciolatką, której rodzina poszukuje już od niemal 27 lat. Dominik Jałowiczor ma 35 lat. Od lat mieszka wiele kilometrów od miejsca, w którym wydarzyła się największa tragedia jego życia. Prowadzi życie podobne do swoich rówieśników, praca, dom, ale jest coś, co bardzo odróżnia go od mężczyzn w jego wieku. Jego myśli przepełnione są wspomnieniami o jego siostrze Ani, której nie widział od Blisko 27 lat. Hej. No, cześć.
1: Cześć.
0: Jak tam dzisiaj? Samopoczucie?
1: W porządku. W porządku. Myślę, że jakoś sobie poradzimy.
0: Która to jest nasza rozmowa?
1: <grych> o, matko, nie wiem.
0: No już ponad półtora roku, nie? No. Często myślisz o Ani? Jest, są takie sytuacje jak nasze rozmowy, które, które przywołują
2: każdego dnia, to, że gdzieś Ania tam jest, że gdzieś może czeka na nas. Mhm. Niemniej jednak myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że każdego dnia codziennie przebija się w naszych myślach. Mówię w naszych, mam na myśli siebie i rodziców oczywiście.
1: Są to różnego rodzaju sytuacje. Nie ma dnia, żeby Ania się gdzieś nie zaginęła.
0: A masz jakieś konkretne wspomnienia z nią związane, jakieś sytuacje?
1: Wiesz co, chciałbym mieć takie sytuacje, ale takie wspomnienia.
2: Jednak najwięcej mi mówią zdjęcia, ponieważ Ania zaginęła, gdy miałem 8-9 lat. Więc nie do końca pamiętam. Jak wtedy było, zdjęcia mówiło mi bardzo dużo. Wracam wspomnieniami nawet do tego, jak spędzaliśmy jeszcze młodsze lata u dziadków. Mm -hmm. Tego, jak byliśmy za granicą u, u ojca, jak pracował we Francji. Tak. Spędzaliśmy mnóstwo czasu razem. Co było wspaniałe, to fakt, że przyjaciółki, przyjaciele Ani byli również moimi kolegami. I koleżankami, spędzaliśmy mnóstwo czasu razem. No i vice versa.
1: Moi znajomi byli, byli również znajomymi Ani.
2: Mhm. Odcinaliśmy się, wszystko robiliśmy, wiele rzeczy. wszystko, wiele rzeczy robiliśmy wspólnie, wspólnie się bawiliśmy.
0: No tak, gdzie jesteście w podobnym wieku, no?
2: Zgadza się. No Ania, Ania zawsze miała powiedzmy no, dwa lata różnicy. W tamtym wieku, 8-9 lat, wydaje się. Dużym przeskokiem, tak. jednak za, też ja byłem tolerowany przez jej znajomych. Miałaś ich więcej, niż, niż powiedzmy ja, swoich rówieśników. Więc gdzieś zawsze, zawsze mogliśmy ten czas spędzać razem i, i fajnie to,
1: to przebiegało.
0: Mhm. A jak zapamiętałeś Ani, jakim ona była dzieckiem?
1: Wydaje mi się, że Ania była zawsze uśmiechnięta. Nie
2: jestem w stanie sobie przypomnieć sytuacji, kiedy E, Ania marudziła z jakiegoś powodu, czy, czy płakała bez powodu. E, raczej zawsze była ufniechnięta, otaczała się gronem e, miłych, sympatycznych e, ludzi. Mhm. Mam na myśli rówieśników. W szkole była ulubioną koleżanką. I dowodem tego też jest to, że raczej, byli, raczej na pewno byliśmy tolerowani przez e, znajomych naszych rodziców. Którzy, mhm. którzy
1: też zdarzyli nas z dużą sympatią. I, Zawsze z uśmiechem podchodzili do, do nas.
0: Czyli pewnie jako rodzeństwo też byliście zgodnym rodzeństwem, tak mogę wnioskować?
1: Tak, zdecydowanie. Minęło mnóstwo
2: lat, więc nie chcę, nie chcę ryzykować stwierdzenia, że, że może wyparłem te y, złe rzeczy z pamięci, mhm. ale po prostu nie jestem w stanie sobie przypomnieć nic negatywnego między nami. Nie mhm. kłóciliśmy się, zawsze sobie pomagaliśmy. Zwłaszcza, że wiele lat też byliśmy sami, bo ojciec pracował za granicą i trafiliśmy do babci.
1: jak mama wyjechała do taty, to, to też się wspieraliśmy i, i razem sobie radziliśmy.
0: Powiedz mi, jaka była reakcja wasza, o ile to pamiętasz, na to, że wiesz, tata jest za granicą, mama wyjeżdża, a wy idziecie do babci? Nie? To, to było coś, rodzice podjęli decyzję i wy to zaakceptowaliście? Czy... Był jakiś tam, że tak powiem, bunt na pokładzie z tego powodu?
1: Nie pamiętam do końca, jak mm -hmm. było.
2: Wydaje mi się, że buntu nie było. Raczej byliśmy mm -hmm. takimi dziećmi, które robią to, co muszą. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że,
1: że jest taka konieczność. Zresztą przeprowadzaliśmy się do, do rodziny, No, ale
2: chyba wiedzieliśmy, że musimy to zrobić. Może było nam smutno,
1: mm -hmm. bo,
2: bo zdawialiśmy swoich kolegów, ale no, to pamiętam, że... Żegnałem się ze swoim kolegą, ze swojej klasy i to był taki smutny moment, no ale to chyba takie normalne, że, że mieliśmy przyjaciół, tak jak wspomniałem ci wcześniej, tak. wielu fajnych, wesołych rówieśników. No i musieliśmy ich y, na chwilę, wtedy myśleliśmy, zostawić. Byliśmy przekonani, że wrócimy do nich, bo, bo taki był plan, więc... Mm -hmm. nie, też oczywiście nikt nie planował tego, że, że zostaniemy w tej nowej miejscowości na dłużej, a przynajmniej, że ja zostanę, a a nikt nie wiedział, co może się taka tragedia.
0: Anna Adrianna Jałowiczor, córka Krystyny i Bolesława, urodziła się w tym szpitalu w Wadowicach w ówczesnym województwie bielskim. Obecnie województwo małopolskie. Przyszła na świat 9 października 1984 roku. Jako kilkulatka była drobna, niższa od swoich koleżanek i kolegów w klasie. Koleżanki wspominają ją jako niezwykle wesołą, życzliwą dziewczynkę, zawsze chętną do pomocy, a przy tym bardzo pilną uczennicę. 24 stycznia 1986 roku na świat przyszedł młodszy brat Ani, Dominik, teoretycznie biorąc pod uwagę rok urodzenia, między dziećmi była dwuletnia różnica wieku. W praktyce Anie i Dominika dzielił rok i nieco ponad trzy miesiące. Dzieci bardzo się kochały, bawiły się razem i chętnie spędzały ze sobą czas. Były zgodnym rodzeństwem, uwielbiały bawić się razem, Ania była bardzo opiekuńcza w stosunku do młodszego brata.
3: Ania była taką malutką, niewinną dziewczynką, która była bardzo spokojna, zazwyczaj uśmiechnięta. Była bardzo lubiana, taka słodka dziewczynka o kręconych blond włoskach. No, bardzo sympatyczna, bardzo była lubiana. Miło wspominam Anię. Nigdy nie miałyśmy jakichś, nie wiem, kłótni, jak to dzieci w kole czy czy Koleżanki to nie było. Ania była naprawdę bardzo sympatyczną koleżanką, uśmiechniętą, zawsze cichutka, nigdy nie krzyczała, nie kłóciła się. Taki aniołek. Jej mama w robiła jej warkoczyki albo kocyki. Ania zazwyczaj z białej wstążki, niebieskiej, różowej, miała robione takie wielkie kokardy z tych, z tych wstążek. I pamiętam nawet, że moja mama też potem musiała mi robić, a ja zazwyczaj chodziłam w czerwonych, bo lubiłam czerwony kolor. I też takie wstążki mama musiała mi robić na te warkocze i te kuczyki, bo tak bardzo podobały mi się właśnie u Ani. Pamiętam jak byliśmy razem u babci w ogrodzie. Ten dzień pamiętam bardzo dobrze, właśnie ten spacer do babci. Puźnawkę i robienie wianków z Anią, powrót do domu, gdzie Ania tam trochę się ona mnie obraziła. I o wianek nos zadarła, coś w jej sensie nie spasowało tam w wianku, czy mama jej nie pomogła. Już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale chyba jej mama mi pomogła i, i ona stwierdziła, nie, teraz ty masz ładniejszy ten wianek i wiem, że tak trochę była na mnie zła. Myśmy szli chyba z Dominikiem przed, a ona szła za nami, albo ona szła pierwsza, a my za nią. Już nie pamiętam dokładnie jak to było. I wiem, że kopała kamieniami, jak szła, to te kamyki wystające kopała, bo tam do babci była taka droga kam kamienista, mm -hmm. nie było asfaltu. Część asfaltowa, ale część tam chyba pod sam dom była taka kamienista, takie kamyczki były wysypane. I ona te kamyczki właśnie tak kopała. I tu właśnie pamiętam ten jej nosek zadarty, taki, taki słodki, ta mina taka była, to ona miała takie fajne i te puski takie zadarte były i taka była zła, my z Dominikiem się uśmiechaliśmy jeden do drugiego, że Ania się obraziła. To była tak wrażliwa dziewczyna, to była tak... Um tak ciepła i uśmiechnięta. Tak jak mówię, ja pamiętam tylko tą jedną sytuację, kiedy Ania, widziałam Anię, że ona potrafi się złościć. A my właśnie z Dominikiem, żeśmy byli w takim szoku małym, no i żeśmy się tak pośmieciwali trochę, no bo, no bo Ania zadarł nos, jakaś zła, kopiąca kamienie, nie, nie. I tak żeśmy się z nie, śmiali, nie pasowało do niej. Dokładnie.
0: <śmiech> Państwo Jałowiczorowie mieszkali w Andrychowie. W ówczesnym województwie bielskim obecnie małopolskim. Zajmowali jedno z mieszkań na pierwszym piętrze w bloku przy ulicy Lenartowicza 70. W tym samym budynku, a także w sąsiednich, mieszkali również koledzy i koleżanki Ani i Dominika. Dzieciaki z osiedla bawiły się na znajdującym się w pobliżu ich bloku placu zabaw który choć nadal istnieje w tym samym miejscu, to obecnie wygląda zupełnie inaczej. Wiele czasu dzieci spędzały na trzepaku, były dziećmi pełnymi energii, które uwielbiały aktywnie spędzać czas. Grały w gumę, bawiły się piłką i wszędzie było ich pełno.
3: W jednego bloku była rzeczka. Ta rzeczka była taka, no wiadomo, rodzice nam nie pozwalali tam chodzić za bardzo, no ale zakazany owoc najlepiej smakuje. I jak udało nam się gdzieś tam, to zawsze była zabawa, że a, idziemy się pobawić w chowanego, no gdzie najlepiej? No to są garaże, to idziemy za garaże pobawić się w chowanego. No i de, nasze zabawy w chowanego polegały na tym, że gdzieś tam mama jedna, czy druga gdzieś tam, czy, czy, czy ktoś z rodziców e, innych gdzieś tam zerkali na nas, no to bawiliśmy się w chowanego, tak? Tam gdzieś było widać, jak ktoś wie. No ale oczywiście, ta rzeka nie dawała nam spokoju i trzeba było gdzieś tam podczas tej zabawy też uciec i zobaczyć. Tam starsze dzieci miały zrobioną huśtawkę albo tamy robili, więc no my też musieliśmy swoje trzy grosze do tej tamy dołożyć. Więc zawsze gdzieś tam umoczeni, później wracaliśmy do domu oczywiście, krzyki rodziców też były. Chociaż nie pamiętam, żeby mama ani na nią krzyczała, czy na Dominika zawsze raczej wspominał ją tak samo delikatną, jak Ania. Myślę, że Ania chyba bo mamie była właśnie taką osobą bardzo delikatną, bardzo wrażliwą, bo jej mamę też taką zapamiętałam. Dominik chodził z nami, nie było to chyba zawsze, ale, ale często pamiętam też, że, że on też z nami chodził. Nie pamiętam, czy bawił się z nami wtedy w tego chowanego, czy był z nami nad rzeką, mm
1: -hmm. ale
3: na plac zabaw, tak, na plac zabaw chodziliśmy, był on przed blokiem, akurat z okna, z okna mojego było widać i z Ani też, bo Ania okna miała na jedną i drugą stronę bloku, ja niestety tylko na jedną, ale było widać z naszych okien plac zabaw i często tam spędzaliśmy czas właśnie, nawet wracając do szkoły, na chwilę gdzieś tam zatrzymałyśmy się, czy, czy umawiałyśmy się później, czy jedna drugą gdzieś z okna wypatrzyła, jeszcze właśnie Karolina obok nas mieszkała w bloku, ona też do nas często dołączała. I jeszcze w klasce obok była Ewelina.
0: Ania była uczennicą szkoły podstawowej nr 5 w Andrychowie, która mieściła się zaledwie 700 metrów od jej domu. W pierwszej klasie Anię do szkoły codziennie odprowadzała mama. W klasie drugiej i trzeciej dziewczynka chodziła do szkoły z koleżankami, które mieszkały w jej bloku lub w sąsiednim. Do szkoły miała bardzo blisko, miasteczko było spokojne i z pewnością fakt, że na osiedlu wszyscy się znają, dawał poczucie bezpieczeństwa. Ania bardzo dobrze się uczyła, miała dobre oceny, była lubiana przez koleżanki i kolegów ze szkoły, mimo upływu wielu lat od dnia, kiedy widzieli Anię po raz ostatni, Pamiętają o niej, ich wspomnienia są niezwykle wzruszające.
4: Siedziałyśmy razem, była moją pierwszą partnerką do siedzenia, jak zaczynały się pierwszą klasę. Ona była taka malutka, ona naprawdę była filigranowa, nieduża i była w ogóle najmniejsza z klasy. Moja mama też miała takie wspomnienie. Ja byłam w ogóle jedynaczką i byłam taka wychuchana, ale strasznie byłam chorowita, ja po prostu łapałam wszystko. I moja mama. Rozmawiała kiedyś, się zgadała z jej mamą, z mamą jej, no i Dominika, jak pani to robi, że oboje oni naprawdę nie chorowali. Tacy byli krzepcy, można powiedzieć, a ona mówiła, wie pani, ja nie, nie, nie wiem, oni latają pod tym, wiem, tacy są, nic nigdy nie łapią, a moja mama z takim szalem, a ta moja po prostu, na chwilę coś. Na przerwach to wiem, że ona się też co z nami na pewno bawiła. Mieliśmy jako klasa taki zwyczaj. Była, była taka zabawa rolnik sam w Gotolinie. To nie było, nie było żadnej przerwy, żeby, żeby się obyszło bez tego. Janka też jak najbardziej udział brała. Mm -hmm. Także ona z klasą była naprawdę bardzo zintegrowana i tak yy, lubiana była. No.
0: Jeden z chłopców był Anią zauroczony do tego stopnia, że podarował jej pierścionek. Było to w czasie... Wycieczki szkolnej. Przed wyjazdem na tę kilkudniową wycieczkę mama przygotowała dla Ani wszystko, co mogło jej się przydać w czasie wyjazdu. Do ubrań przyszyła nawet metki z inicjałami, żeby nic nie zostało zgubione. Ania była bardzo zadowolona z tego wyjazdu.
1: Ja nie poznałem na zielonej szkole. Bo ona nie chodziła z nami do klasy, a właśnie z tego, wyjazdu ja pamiętam. Pamiętam nawet taki sklep w porąbce, w którym były właśnie takie pierścionki. No i, i pomyślałem, że nie kupię ani pierścionek. No i, i, I wybrałem ten pierścionek. No I wiem, że był taki moment stresu. Jak tam zobaczyliśmy, czy zwołali wszystkich na jakąś zbiórkę. I te sale właśnie były takie puste, wtedy zaprosiłem na był i ten pierścionek jej, jej tam dałem. Była widać zadowolona, bo pamiętam jej wiele słów tam nie padło, no bo takie dzieciny to sobie za wiele nie mówią. No
2: ale wiem, że, że właśnie ten pierścionek jej podarowałem, wiem, że ona tu założyła. A potem wiem, że była taka dyskoteka i wiem, że chyba Ania chciała jechać do domu jakoś wcześniej i ja też się namawiałem,
1: żeby nie jechała. To pamiętam. Niektóre dzieci pojechały właśnie rodzicami wcześniej.
0: Koleżanka Ani, Karolina, wspomina, że Ania była w dzieciństwie jej najlepszą przyjaciółką. Chodziły razem do szkoły i ze szkoły, często wspólnie odrabiały lekcje i bawiły się razem. Dziewczynki były ze sobą bardzo blisko związane, niemalże jak siostry. Pani Karolina wspomina dziś Anię jako bardzo zabawną, mądrą i miłą dziewczynkę. Pani Karolinie było bardzo przykro, gdy Ania się wyprowadziła, ale jej uprowadzenie było prawdziwym ciosem w serce. Do dziś pani Karolina wspomina przyjaciółkę, bo jak twierdzi, Ania była prawdziwym promyczkiem. W niedzielę 23 maja 1993 roku Anna Jałowiczor przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. Tego dnia o godzinie 9:30 pojawiła się w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława przy ulicy Starowiejskiej w Andrychowie razem z koleżankami i kolegami, którzy Wraz z nią od dawna wyczekiwali tego ważnego dnia. Dzięki uprzejmości rodziny Ani mamy możliwość zobaczenia unikatowych, wcześniej niepublikowanych nagrań, na których widać uśmiechniętą Anię, śpiewającą, modlącą się dziewczynkę. Fragmenty tego nagrania będą przewijały się w dalszej części filmu.
4: Myśmy robili jako klasa, to była klasa C, e, robiliśmy Jacełka I, i Ania i, i taki no, apel po prostu, w których o, występowaliśmy, ja tam byłam aniołkiem, a, a Ania była w... Maryją, a ona była tak, taka malutka, naprawdę, to była taka, ta, taka drobinka maleńka. I moja mama, która, która w tej szkole pracowała, do dzisiaj wspomina, no bo on, ona była na tym apelu ze swoją klasą, że mimo, że taka drobinka, to po prostu ona śpiewała... Miała taką lalkę dzidziusiak, była otulona w taką chustę niebieską. Bez mikrofonu nawet śpiewała e, tą kolędę, gdzie jest Lili Lili Laj. Li, li. I moja mama mówi, że naprawdę cała szkoła to była jak makiem zasiał, bo ona bardzo ładnie śpiewała takim cieniutkim głosikiem, tak cichuteńko, ale tak to, to, tak to ładnie jej wyszło, że, że to pamiętają ludzie. Ja pamiętam to, to jej wykonanie, No to było to słodkie, takie, bo to taka była naprawdę słodka dziecinka.
0: Rodzice Ani. Chcieli zadbać o bezpieczną przyszłość dla dziewczynki i jej brata. Oboje ciężko pracowali, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki życia. Pani Krystyna jest osobą uzdolnioną plastycznie. Pracowała jako animatorka kreskówek. Prościej mówiąc, rysowała bajki. Koleżanki Ani wspominają, że kiedy były u niej na urodzinach, Pani Krystyna pokazywała im, jak powstają animacje. Ania odziedziczyła po mamie talent plastyczny, dużo rysowała, przede wszystkim konie.
3: Wróciłyśmy ze szkoły, każdy rozszedł się do domu na obiad, po obiedzie, po południu wiem, że dostałam zaproszenie właśnie od mamy Ani i od Ani, żebym do nich przyszła po prostu pobawić się. Więc... Zeszłam na dół, bo oczywiście daleko nie było, bo tylko piętro niżej. Zeszłam na dół, wchodząc, na pewno pierwszą rzeczą, którą mnie zdziwiło, to była wielka sztaluga na środku pokoju, bo ogólnie mieszkanko miało dwa pokoiki, bo to nieduże mieszkanka były. I na środku tego pokoju, w którym Ania z Dominikiem spali, była sztaluga, gdzie ich mama malowała, bo jej mama pracuje przy animacji fajek. I wiem, że właśnie ten czas spędziłyśmy na tym, że mama pokazywała, jak malując te postacie, jak one podnoszą rękę, czy jak biegają, ile w to musi wysiłku włożyć, żeby to namalować. I obydwie tak z Anią patrzyłyśmy takie zachwycone na, na te postacie bajkowe i to było super doświadczenie. Także zbudziło we mnie taki po prostu zachwyt i taką, takie, no, no, takie zauroczenie tym, że wzięłyśmy właśnie z Anią i potem chciałyśmy swoje te postacie rysować i rysowałyśmy na kartce Właśnie różnego rodzaju zwierzątka i starałyśmy się odbijać, tak jak nie mama. milimetr po milimetrze przesuwałyśmy kartkę i odrysowywałyśmy, żeby stworzyć swoją bajkę. Ona nawet nam, pamiętam, tłumaczyła, jak złożyć sobie kartkę i po prostu odbijać ten rysunek, żeby, żeby nadać ruchu tej postaci. Spędziłyśmy bardzo dużo czasu wtedy rysując te postacie i, i nadając im tego życia, można powiedzieć, tych kolorów życia. No było to coś naprawdę ekscytującego, pamiętam to do dzisiaj i na, w sumie na każde wspomnienie o mamie Ani e, i Dominika to właśnie zawsze mam na myśli to rysowanie. Pamiętam to bardzo dobrze. Dla dzieci pierwsza, druga klasa, jak mieliśmy po dziewięć lat, no to naprawdę to było wow. Pamiętam, że chyba nawet wtedy w nocy nie mogłam spać i zastanawiałam się, jak ja bym tak mogła malować i też takie bajki tworzyć. No nie, no to było naprawdę coś rewelacyjnego.
0: Dzięki temu, że pani Krystyna pracowała w domu, dzieci cieszyły się, że ich ukochana mama zawsze ma dla nich czas. Mogą z nią porozmawiać, bawić się z nią. Czuły, że obok nich zawsze jest ktoś bliski. Początkowo pan Bolesław pracował jako taksówkarz. Kiedy jednak pani Krystyna i Bolesław postanowili, że wybudują Dom. Tata Ani i Dominika wyjechał do Francji i tam pracował, by zdobyć pieniądze na budowę. Przez kilka lat dzieci mieszkały w Andrychowie z mamą, a tata przebywał za granicą. Rodzina bardzo za sobą tęskniła, a rozłąka była trudna i bolesna. Dzieci odwiedziły kiedyś tatę za granicą, ale nic nie zastąpi tego, gdy rodzina jest razem. Dlatego pani Krystyna i pan Bolesław podjęli decyzję o tym, że żona dołączy do pana Bolesława i dzięki temu szybciej uzbierają potrzebną kwotę, wybudują dom i wreszcie będą razem. Na przełomie sierpnia i września 1994 roku Pani Krystyna wyjechała do Francji. Tatę Ani pamiętam bardzo słabo, ponieważ Ani tata pracował za
3: granicą i on przyjeżdżał tylko na święta. Jak już przyjeżdżał, to wiem, że często jeździli do babci jednej czy drugiej. Ania bardzo tęskniła też za tatą. Rodzice postanowili, że po prostu razem wyjadą za granicę, bo chcieli wybudować sobie dom. No i postanowili, że po prostu Ania już będzie tam chodzić z Dominikiem do szkoły. Tam już będą zdobywać nowe przyjaźnie, nowych znajomych. No i Właśnie jako dziecko też zawsze pytałam Ani, dlaczego mama cię tam chce zabrać? Dlaczego nie możesz tutaj u babci w Inwałdzie? Przecież babcia jest fajna, babcia ma duży dom, duży ogród. Mogłaby cię zaprowadzać do szkoły. Jak to dzieci zawsze było, że a to powiemy naszym rodzicom, żeby rodzice po ciebie przyjeżdżali tam do tej babci, żeby cię przywozili do szkoły. No ale wiadomo, co my dzieci możemy, rodzice. Zdecydowali, postanowili, że no, no wiadomo jak to każdy w tamtych czasach, czy nawet dzisiejszych
1: e, chciał czegoś się dorobić i tym dzieciom coś zapewnić. Więc taka decyzja powstała. Rodziców
3: no Ania się po prostu z Dominikiem wyprowadzili z rodzicami. Mhm. Wiem, że jeszcze wakacje e, chyba spędzali trochę u babci tutaj w Inwałzie. I chyba przez te wakacje wtedy jeszcze się widziałyśmy. Ania opowiadała właśnie, że ci rodzice jadą za granicę, że mama dołączy do taty, no i oni muszą po prostu z Dominikiem iść do babci tam i, i mieszkać z babcią. i i tam po prostu chodzi do szkoły. Już tak chyba wujek czy ciocia ktoś miał babci pomagać w ich wychowaniu, jak rodziców nie będzie. No a tutaj, że, że babcia po prostu no chyba byłaby sama no i musiałaby sama zaś e, z nimi się zajmować. No wiem, że dla niej też to było to ciężkie i nie wiem, jak Dominik, no Dominik był troszkę młodszy, więc, więc to też inaczej jeszcze nie zdążył mieć tyle tych, tych znajomych, co Ania w szkole. Nie wiem, ale wiem, że Ania to, no było jej przykro. Było jej przykro, że będzie tęsknić. No i wiadomo, no też wtedy ciężko było się skontaktować nam, bo nie było tych telefonów ani nic. Pewnie dzisiaj to człowiek by rozmawiał przez telefon czy nawet sms -y napisał. No a wtedy to były tylko listy, do tego czasu się nie widziałyśmy.
0: Dzieci trafiły do Simoradza, gdzie mieszkali rodzice pana Bolesława oraz jego siostra z rodziną. Simoradz to niewielka wieś o charakterze rolniczym, położona na Śląsku Cieszyńskim, w gminie Dębowiec, w powiecie cieszyńskim. Po przeprowadzce do Simoradza Ania i Dominik muszą odnaleźć się w nowych warunkach. Trafiają do klas z dziećmi, których właściwie wcześniej nie znali, ale są otwarci i ufni, szybko poznają nowe koleżanki, nowych kolegów, nawiązują znajomości, Choć bardzo tęsknią za swoimi rówieśnikami z Andrychowa. Sprawę aklimatyzacji w nowej szkole ułatwia fakt, że w placówce zatrudniona jest ich babcia. Pracuje tam jako woźna, dzięki czemu dzieci czują się pewniej. Obecność babci daje im poczucie bezpieczeństwa. Poza tym, do tej samej szkoły uczęszcza kuzynostwo Ani i Dominika. Z domu babci mają do szkoły kilometr. Czas mija im na nauce, zabawie, ale też na tęsknocie za rodzicami. Marzą, by jak najszybciej znowu ich zobaczyć, by być z nimi. Po czterech miesiącach życia w nowym miejscu, Nadchodzi wreszcie upragniony czas Bożego Narodzenia. Ania i Dominik mają nadzieję, że rodzice przyjadą na święta, do Polski. Przyjeżdża jednak tylko Pan Bolesław. Spędza w Simoradzu kilka dni. Dzieci cieszą się z wizyty ojca, ale jest im przykro, że nie przyjechała z nim również mama. Pani Krystyna planuje odwiedzić dzieci wczesną wiosną. 24 stycznia 1995 roku Dominik, uczeń drugiej klasy, obchodzi swoje dziewiąte urodziny. Tego dnia zarówno on, jak i jego siostra udali się do szkoły. Po lekcjach Ania szykowała się na bal karnawałowy, który organizowany był w szkole w Simoradzu dla uczniów klas 4-8. Dzieci z klasy Ani dowiedziały się o balu zaledwie dzień wcześniej, dlatego nie wszyscy uczniowie z tej klasy pojawili się na zabawie. Ania poprosiła swoją ciocię o pomoc w doborze stroju i w końcu założyła półgolf, golf w żółto-czerwono-czarną kratkę oraz bordowe getry. Jej uszy zdobiły złote kolczyki w kształcie kwiatów z cyrkonią. Trudno dziś powiedzieć, jak Ania bawiła się na imprezie, ponieważ jej koleżanki i koledzy podają zupełnie sprzeczne informacje. Jedni twierdzą, że Ania bawiła się doskonale i przez cały czas trwania zabawy miała dobry humor. Inni natomiast zeznali, że Ania była znudzona, pytała kilkukrotnie o godzinę i wyglądała przez okno zupełnie jakby na kogoś czekała. Można jednak założyć, że na późniejsze zeznania dzieci wpływ mogły mieć rozmowy prowadzone w domach na temat zaginięcia dziewczynki, a także komunikaty medialne. Szybko bowiem pojawiły się plotki, że na pewno ktoś wywabił Anię, wmawiając jej, że zabierze ją do mamy. I dlatego dziewczynka miała być tak niecierpliwa. Nie ma na to jednak żadnego dowodu. Według artykułu zamieszczonego w Gazecie Policyjnej magazyn kryminalny 997 z dnia 19 marca 1995 roku Ania wyszła z budynku szkoły około godziny 19.50. Kolega z klasy zaproponował, że ją odprowadzi, Przeszli 100 metrów, mniej więcej do miejsca, w którym obecnie stoi znak ustąp pierwszeństwa. Ania miała do domu jeszcze kilkaset metrów. Podobno powiedziała koledze, że dalej pójdzie sama. Nie wiadomo, którą z dróg wybrała po rozstaniu z kolegą Jackiem. Mogła bowiem okrążyć staw lub przejść groblą dzielącą dwa stawy. Obecnie w tym miejscu znajduje się jeden staw. 27 lat temu był on przecięty wąską ścieżką, którą być może przeszła Ania. Tego nie wiemy. Tego dnia nie dotarła jednak do domu. Pamiętasz ten dzień, kiedy twoja siostra zaginęła?
1: No, zupełnie nie pamiętam tego dnia. Nie,
2: nie wiem, jak przebiegał ten dzień. Mam tylko przedłysk taki, jak Ania szykowała się na imprezę, i, i wiem, że prosiła ciocie o to, żeby jej pomogła w doborze stroju. Miała chyba nawet jakąś dziurkę w swoich restopach i prosiła, żeby to zacerowała, i tyle pamiętam. Ta lampka to, to tylko błękitne światła w późną nocą. Świat mam na myśli
1: światła wozów strażackich, policyjnych.
0: A wiedziałeś, co się wtedy dzieje? Czy nie powiedziano ci? Czy, czy od razu wiedziałeś, co się wydarzyło, że twoja siostra zaginęła?
1: Chyba nie miałem
2: tej świadomości. Wiem, że położyłem się normalnie spać, czekałem na Anię. Nie wiem, dlaczego, dlaczego położyłem się bez niej. Skoro, skoro nocowaliśmy w tym samym pokoju, wiedziałem, że jest na, na imprezie. I nie pamiętam, jak przebiegał ten wieczór. Chciałbym sobie przypomnieć. Nie pamiętam tego dnia. Był to też dzień moich urodzin i nawet tego nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy rodzice dzwonili z życzeniami, czy ktokolwiek w jakiś inny sposób. Powiedzmy, mi składał życzenia, czy... nie, nie był to wyjątkowy dzień dla mnie, a samej tragedii też nie pamiętam.
0: Musiały to być najgorsze urodziny w twoim życiu.
2: Nie miałem świadomości, ale mhm. generalnie każde urodziny
1: są teraz najgorsze i zdecydowanie nie celebruję swoich urodzin
0: A powiedz mi, wiesz, coś na temat tego, jakie. Działania policjanci prowadzili na początku poszukiwań?
2: Nie miałem nigdy, wciąż nie mam dostępu do akt. Mogę tylko stwierdzić, że popełniono wtedy wiele błędów. Jednym z błędów było to, że umorzono śledztwo po trzech miesiącach, chyba z powodu niewykrycia sprawcy. Wydaje mi się, że jest to jakaś normalna procedura. Nie znam się na tym, jednak mam wrażenie, że tak po prostu było, a błędem naszym było to, że nikt nie zgłosił sprzeciwu. Jednak. Nie mam żadnego żalu do rodziców, ponieważ rodzice działali w amoku. Oni wrócili z zagranicy bardzo szybko po informacji, że Ania zaginęła. Nikt nami, rodzicami nie pokierował, nie podpowiedział, co mają zrobić w momencie, jak takie pismo. Rodzice wtedy, myślę, że zupełnie nie myśleli racjonalnie, nie wiedzieli, jak, jak sobie radzić z, z własnym życiem. W którą stronę pójść, gdzie szukać Ani, kogo prosić o pomoc, więc jak przyszło pismo o tym, że śledztwo zostaje umorzone, to, to rzeczą normalną dla mnie jest to, że nawet nie wiedzieli, co z tym zrobić i czy dotarło do nich to, że, e, że mogą zgłosić sprzeciw, żeby to śledztwo jednak trwało dalej. Kolejnym błędem, znaczy tych błędów wydaje mi się było dużo, ale z ważniejszych błędów było to, że ktoś, kto wtedy prowadził śledztwo, nie połączył sprawy zaginięcia
0: Ani ze sprawą śmierci pani 24 stycznia 1995 roku Ania Jołowiczor nie wróciła do domu babci po balu karnawałowym. Starsza pani zaczęła się niepokoić, dlatego zaczęto szukać Ani u szkolnych koleżanek. Skoro jednak nigdzie jej nie znaleziono, o godzinie 22.15 babcia powiadomiła komisariat policji w Skoczowie o zaginięciu wnuczki. Podała jej rysopis, ostatnie miejsce pobytu i inne szczegóły mogące pomóc policjantom w odnalezieniu zaginionej dziewczynki. To co obecnie policjanci zrobiliby w pierwszej kolejności to sprawdzenie lokalizacji telefonu komórkowego, prześwietlenie aktywności internetowej na portalach społecznościowych i komunikatorach, wtedy było to niemożliwe. Z jednej strony ograniczało to możliwości przeprowadzenia pewnych działań policjantów. Nie można sprawdzić, gdzie lokował się telefon zaginionej, czyli zlokalizować miejsce jej pobytu. A z drugiej strony wykluczało to możliwość tego, że Ania poznała przez internet obcą osobę, która... Potencjalnie mogła ją skrzywdzić. Policja nie dysponowała również żadnym nagraniem z monitoringu, który mógłby zarejestrować moment powrotu dziecka do domu. Powiadomiona o zaginięciu dziewczynki policja podjęła czynności, które miały doprowadzić do odnalezienia zaginionej dziesięciolatki. W ramach poszukiwań pojechali do Andrychowa, z którego przeprowadziła się kilka miesięcy wcześniej. Zapukali do drzwi mieszkań kilku koleżanek i pytali, kiedy ostatnio widziały Anię. Wyjazd do Andrychowa miał na celu sprawdzenie, czy dziewczynka nie została na przykład uprowadzona przez dziadków ze strony matki, którzy mieszkali w miejscowości znajdującej się koło Andrychowa. Mogli teoretycznie mieć związek ze sprawą lub to na ich prośbę ktoś mógł porwać Anię. Na pierwszym etapie poszukiwań osoby zaginionej policja nie posiada informacji na temat relacji rodzinnych, dlatego w pierwszej kolejności zawsze sprawdza się takie wątki. To standardowe działanie policyjne zawsze najpierw sprawcy poszukuje się w najbliższym kręgu ofiar przestępstwa. Kiedy jednak wykluczono całkowicie rodziców mamy, a także dawnych znajomych z Andrychowa, podjęto kolejne działania. Przesłuchano również mieszkańców Simoradza i tu pojawiły się bardzo ciekawe informacje. Otóż jedna z mieszkanek miejscowości udała się w dniu zaginięcia Ani w godzinach wieczornych do swojej znajomej mieszkającej w okolicy szkoły i kiedy rozmawiała z tą znajomą zauważyła na kilka minut przed godziną 20 samochód jadący od strony szkoły w dół w kierunku ulicy Zacisze. Kilka innych osób widziało wcześniej jak ten samochód jeździł po okolicy, przez jakiś czas stał nawet na skrzyżowaniu ulicy Zacisze i Krętej, czyli dokładnie w miejscu, w którym Ania musiałaby zejść z grobli, gdy wracała ze szkoły. Koło tego miejsca przechodziłaby również, gdyby zdecydowała się na okrążenie stawów. Chwilę później kobieta szła w dół ulicą Krętą, tą samą drogą, którą chwilę wcześniej jechał wspomniany samochód na bielskich rejestracjach. Zapamiętała go jako dużego Fiata 125P, lub ładę w jasnym kolorze, białym, szarym, być może beżowym. Było ciemno, styczeń, okolice godziny 20 i trudno jej było ze stuprocentową pewnością określić dokładny kolor pojazdu. Gdy zeszła niżej, zauważyła, że samochód stoi na skrzyżowaniu zacisza skrętą. Dokładnie w tym Miejscu pojazd był już wcześniej widziany tego samego dnia przez innych świadków. Krążył po okolicy i pojawiał się już wcześniej w tym miejscu. Gdy kobieta znajdowała się na wysokości stawów, usłyszała krzyk dziecka, trzaśnięcie tylnych drzwi samochodu i pojazd ten z piskiem opon pognał w górę ulicą krętą do ulicy głównej. Jest to trasa skoczów. Dębowiec. Kiedy odwiedziłam Simorac, kiedy stanęłam w tym miejscu, widoczność była dużo gorsza niż w dniu uprowadzenia Ani, z bardzo prostej przyczyny. Moja wizyta miała miejsce latem, kiedy na drzewach były liście i one bardzo mocno zasłaniały widok na przeciwną stronę stawu. Zimą. W 1995 roku tych liści na drzewach nie było. Oczywiście, pora dnia sprawiała, że było ciemno, jednak sam zarys samochodu musiał być bardzo widoczny, a tym bardziej, że pojazd był jasny i stał nią latarni. W tym samym czasie, kiedy kobieta usłyszała odjeżdżający samochód, do Simoradza wracał swoim samochodem, jeden z mieszkańców miejscowości jechał od strony Skoczowa i gdy dojeżdżał do skrzyżowania z ulicą Krętą, zauważył, jak z tej właśnie ulicy wyjeżdża rozpędzony, jasny samochód. Prawdopodobnie duży Fiat 125P lub Łada. Dokładnie taki sam pojazd, jaki opisała kobieta, która widziała go dosłownie kilka chwil wcześniej. Nie ma zatem wątpliwości, że był to samochód porywaczy i w pojeździe tym, znajdowała się uprowadzona Ania Jałowiczor. Świadek widział, jak po wyjeździe z ulicy Krętej samochód skręcił w prawo i ruszył w kierunku Dębowca. Przejechał zatem obok domu babci Ani. Była mniej więcej godzina dwudziesta i nie mamy powodu poddawać w wątpliwość wiarygodności świadków, więc dokładnie tak wyglądało porwanie dziesięciolatki. Trudno dziś określić, jaka pogoda panowała tamtego dnia w Simoradzu. Prawdopodobnie zaczynała się odwilż i było kilka stopni powyżej zera. Na stawach, obok których szła Ania wracając do domu, z całą pewnością był jeszcze lód, ale śnieg powoli topniał. Natomiast na pewno tego dnia nie było żadnych opadów. W poszukiwaniach Ani wzięło udział ponad 400 osób. Przeszukiwano okoliczne lasy i drogi. Przeczesywano obszar w promieniu 12 km, Przesłuchiwano mieszkańców, jednak nie wiadomo, czy policjanci sprawdzili posesję na terenie Simoradza i okolicy. Jednak trudno oczekiwać, że przeszukiwano pomieszczenia domów wszystkich mieszkańców. Niewątpliwie stanowiłoby to pewne nadużycie prawa, choć czy takie działania policji nie powinny spotkać się z całkowitym zrozumieniem i poparciem mieszkańców. Te poszukiwania nie wniosły teoretycznie nic nowego do śledztwa, nic istotnego, ale tylko teoretycznie. Ponieważ w jednym ze stawów przy ulicy Zacisze w trakcie poszukiwań Ani natrafiono na zwłoki Heleny N. Helena mieszkała kilkadziesiąt kilometrów od Simoradza. 23 stycznia, czyli dzień przed zaginięciem Ani, udała się w odwiedziny do swojego brata mieszkającego w Simoradzu. Zabrała ze sobą córkę, jechały autobusem i córka Heleny wysiadła na przystanku w Simoradzu, a następnie sama poszła do wujka. Jej mama pojechała dalej do Dębowca, gdzie miała do załatwienia pewne sprawy urzędowe. Po załatwieniu, tych spraw świadkowie widzieli ją jeszcze w Dębowcu, skąd ruszyła prawdopodobnie pieszo do Simoradza. A ponieważ mieszkała wcześniej w tej okolicy, można zakładać, że znała też miejscowe skróty i być może właśnie dlatego wybrała drogę koło stawów. Tego dnia kobieta nie dotarła do domu swojego brata. Zaginęła, przypomnę, 23 stycznia 1995 roku. Następnego dnia, 24 stycznia, to był wtorek, uprowadzono Anię. Zaś 25 stycznia obok stawów znaleziono torebkę Heleny N. Jej ciało natomiast znaleziono w wodzie w stawie 31 stycznia 1995 roku, dokładnie po tygodniu od uprowadzenia Ani, 8 dni po zaginięciu Heleny. W organizmie kobiety stwierdzono spore ilości alkoholu, a na ciele nie znaleziono śladów wskazujących na zbrodnie. Jednak fakt, że Helena została znaleziona w bardzo bliskiej odległości od miejsca, z którego następnego dnia uprowadzono Anię, może nasuwać skojarzenia, że sprawy te mogą mieć ze sobą jakiś wspólny mianownik. Policja nie doszukała się tu kryminalnego podłoża i sprawę zamknięto, czy jest jednak możliwym, że porywacze czekali na Anię już poprzedniego dnia i przechodząca obok Helena udaremniła w jakiś sposób porwanie, za co została przez potencjalnych sprawców wepchnięta do wody, gdzie następnie utonęła? Bo właśnie taką przyczynę śmierci ustalono w czasie sekcji zwłok. Sprawę uznano więc za nieszczęśliwy wypadek, zwykłe utonięcie. Policja nigdy nie połączyła tych spraw ze sobą, choć do śmierci kobiety doszło kilkaset metrów od domu babci Ani i dwieście metrów od miejsca jej uprowadzenia. Dodać należy, że Helena N. była siostrą wychowawcy klasy Ani. Przypomnę, sprawę uznano za zwykły wypadek i zamknięto ją, choć, jak mówi Dominik, w historii Simoradza nie zdarzały się wcześniej podobne przypadki, a tu w ciągu dwóch dni dochodzi do dwóch zaginięć, przy czym jedno zakończone jest odnalezieniem zwłok kobiety. Zaginięcie pani Heleny zgłoszono 25 stycznia. Od 24 stycznia, od późnych godzin wieczornych, poszukiwana była Ania. Co ciekawe, tereny, gdzie później znaleziono zwłoki kobiety, były wielokrotnie wcześniej sprawdzane przez policję. Ale wcześniej... Na zwłoki nie natrafiono. Czy rzeczywiście były tam od 23 stycznia? Czy Helena zginęła właśnie tam? Czy może podrzucono zwłoki później? W lokalnych mediach pojawiły się komunikaty o zaginięciu Ani z informacją o tym, jak wyglądała i w co była ubrana w dniu zaginięcia. W gazecie magazyn kryminalny 997 Pojawiły się dwa portrety pamięciowe mężczyzn, których do dnia dzisiejszego nie zidentyfikowano. Z zeznań niektórych świadków wynika, iż w okresie poprzedzającym uprowadzenie Ani na terenie Simoradza co najmniej kilkukrotnie widziany był samochód osobowy marki Fiat lub Łada. W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy zaczepiali wracające ze szkoły dziewczynki, proponując im podwiezienie. I opis tego samochodu przypominał opis pojazdu, którym poruszali się porywacze ani. W stosunku do kilku z zaczepianych dziewczynek, mężczyźni byli wręcz natarczywi, czym zmusili te dzieci do ucieczki. W oparciu o zeznania świadków udało się sporządzić portrety pamięciowe tychże mężczyzn. Świadkowie bardzo dobrze, z dużą pewnością siebie, opisali wskazane, osoby, Stąd twarze przedstawione na portretach pamięciowych muszą być identyfikowalne. Być może nawet dla mieszkańców Simoradza lub okolicy z powiatu cieszyńskiego czy też z terenu byłego województwa bielskiego. I stąd też mój gorący apel do wszystkich osób oglądających niniejszy odcinek o Ani, byście Państwo zechcieli przyjrzeć się tym twarzom. Być może skojarzą się one z kimś, kogo znaliście lub znacie. Przypomnę, że portrety te mają już niemal 27 lat. Może ktoś, kogo znacie, wyglądał tak przed laty. Pozostaje jednak jeszcze inna kwestia, która może pomóc w zidentyfikowaniu sprawców uprowadzenia Ani Jałowiczor. I jest to samochód, którym poruszali się porywacze. Świadkowie opisują go jako tak zwanego dużego Fiata, czyli Fiata 125P lub ładę koloru zbliżonego do beżowego. Pojazd mógł być biały, beżowy, ewentualnie szary. Z całą pewnością kolor był jasny. Co do wiarygodności świadków, którzy widzieli pojazd chwilę przed i chwilę po uprowadzeniu, nie ma żadnych wątpliwości ponieważ oboje widzieli ten sam samochód w miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu sekund. Co więcej, kobieta, która widziała odjeżdżający samochód wskazała, że pojazd pojechał w kierunku ulicy głównej, a właśnie przy skrzyżowaniu krętej z główną zobaczył go drugi świadek. W samochodzie znajdowały się co najmniej dwie osoby zaangażowane w uprowadzenie, z których kierowca na pewno był mężczyzną. Samochód nie posiadał żadnych cech szczególnych, które by go wyróżniały, nic nie rzucało się w oczy, a przynajmniej nie zauważono takich cech przy wieczornym świetle. Samochód posiadał czarne tablice rejestracyjne o numerach z byłego województwa bielskiego. Niestety żaden ze świadków nie zapamiętał pełnych numerów, jedynie ich fragmenty. Warto też zastanowić się, czy przestępcy posłużyliby się w trakcie uprowadzenia prawdziwymi tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do pojazdu, z którego korzystali, czy jednak tablice były fałszywe lub pochodziły z innego pojazdu. Druga kwestia, która z pewnością powinna zostać wzięta pod uwagę w kontekście samochodu poza tablicami rejestracyjnymi oczywiście, to problem, czy przestępcy w swoim działaniu byli tak pewni siebie, że posłużyliby się w trakcie porwania własnym pojazdem. Wiele wskazuje, że porywacze mogli pochodzić z bliskiej okolicy Simoradza i ogromnym ryzykiem byłoby dla nich korzystanie z własnego samochodu. Zwiększałoby to ryzyko rozpoznania ich. Być może do przestępstwa posłużyli się własnym samochodem i na własnych tablicach rejestracyjnych, ale równie dobrze mogli w tym celu ukraść samochód lub pożyczyć go od kogoś. Być może pojazd był własnością innej osoby, która w dobrej wierze użyczyła go na przykład swoim znajomym. Być może pojazd stał w jednym z licznych w tamtych latach komisów samochodowych i był wykorzystany przez sprytnych przestępców, a może nawet zakupiony. Wtedy mogli użyć nawet oryginalnych tablic rejestracyjnych, a po zdarzeniu samochód po prostu zniszczyć. Oczywiście tablice mogły również pochodzić z innego pojazdu i niekoniecznie musiały zostać skradzione. Można się domyślać, bo sprawa była przecież bardzo głośna, że być może wielu posiadaczy Fiatów 125 pelu płat, które przypominały pojazd, którym prowadzono Anię, mogło podejrzewać, że do uprowadzenia Ani ktoś użył ich samochodu. Być może bali się i z jakiegoś powodu nie przekazali swoich podejrzeń policji i milczą do dziś z obawy o swoje życie i zdrowie. Być może zostali nawet zastraszeni przez sprawców, a może milczą z powodu powiązań rodzinnych ze sprawcami. Podobne odczucia mogą mieć też osoby, które na krótko przed uprowadzeniem dziewczynki sprzedały podobne auto lub oddały je w komis. Na przykład w styczniu 1995 roku lub w poprzedzających miesiącach. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma przypuszczenie, że to ich samochód mógł zostać użyty w uprowadzeniu tej małej dziewczynki, bardzo proszę, by skontaktował się z policją. W jakim celu ktoś miałby uprowadzić Anię? Opcji jest kilka, ale główną, biorąc pod uwagę to, że wcześniej zaczepiano inne dziewczynki, jest motyw seksualny. Być może sprawcy kręcili się w okolicy szkoły, upatrując dziecka, które mogliby porwać. Szukali okazji do uprowadzenia przypadkowej, samotnie idącej dziewczynki. I Ania okazała się być właśnie tą przypadkową dziewczynką, która padła ofiarą przestępców seksualnych. Oznaczałoby to, że gdyby nie udało się porwać Ani, sprawcy szukaliby innej ofiary. Inną Wersją może być to, że dziewczynka została porwana dla okupu. Jej rodzice pracowali za granicą. Z pewnością sprawcy mogli przewidywać, że rodzice będą w stanie za córkę zapłacić okup. Ale wówczas sprawcy musieli znać stan majątkowy rodziców dziewczynki i znać również zwyczaje panujące w domu babci w związku z tym, w jaki sposób Ania dociera do szkoły i ze szkoły. Wiadomo, że dzieci czasami były dowożone lub przywożone ze szkoły samochodem. Czy sprawcy wiedzieli, że Ania tego dnia będzie wracała ze szkoły sama? Porywacze wiedzieli też, że w szkole odbywa się impreza, że Ania na niej będzie, choć dzieci dowiedziały się o zabawie niemal w ostatniej chwili. Czy zatem wspólnika porywaczy należy szukać w simorackiej społeczności, a może nawet w szkole? Sprawcy wiedzieli, gdzie mieszka Ania, znali jej zwyczaje, skoro czekali na nią na skrzyżowaniu Krętej i Zacisza. Można się zastanawiać, dlaczego akurat w tym miejscu, ale jeśli rzeczywiście porywacze posiadali o Ani wiedzę, musieli również wiedzieć, że do domu babci można dojść zarówno ulicą Krętą, jak i Zaciszem. Ania wracała do domu zazwyczaj jedną z tych dróg w zależności od pogody. Kręta była drogą asfaltową, a zaciszę gruntową. Ania wybierała ją raczej wtedy, kiedy było sucho, a jak pamiętamy 24 stycznia była odwilż. Zatem nie było stuprocentowej pewności, którą z dróg wybierze Ania. Porywacze musieli być zatem doskonale zorientowani, skoro stanęli na skrzyżowaniu tych dwóch dróg. Czy zatem tak dokładnie zaplanowane działania nie wskazują na to, że porywacz, jak już wspomniano wcześniej, jest związany z Simoradem, a nawet ze szkołą, do której chodziła Ania? Nikt nigdy nie zażądał jednak okupu za dziewczynkę, ale być może wynika to z tego, że po godzinie 22 we wsi pojawiła się już policja i porywacze przestraszyli się identyfikacji. Być może... Doszło do sytuacji, że zaistniało coś, co uniemożliwiło oddanie porwanej dziewczynki całej i zdrowej w sytuacji, gdyby rodzina ten okup zapłaciła. Kiedy koleżanki i koledzy Ani z Andrychowa dowiedzieli się o uprowadzeniu ich koleżanki, zaczęli bać się, że i oni mogą zostać porwani. Zaginięcie dziewczynki... Prowadziło nie tylko strach wśród dzieci i rodziców na Śląsku. Ta trauma trwa do dziś. Rówieśnicy Ani są dziś dorosłymi ludźmi, mają własne rodziny, dzieci i przyznają, że w stosunku do własnych podciech są nadopiekuńcze, ale nie potrafią żyć inaczej. Strach, który padł na nich po uprowadzeniu ich koleżanki, Spadł na nich niespodziewanie i trwa przy nich, mając wpływ na ich codzienne życie. Dlatego uprowadzenie dziecka odcisnęło się bardzo mocno na setkach osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z Anią i na wielu tysiącach tych, którzy o sprawie słyszeli tylko w mediach. Choć największy ból od lat towarzyszy rodzicom, i bratu Ani, którzy tęsknią za nią i wciąż mają nadzieję, że dorosła już dziś Anna, pewnego dnia do nich wróci. Od uprowadzenia Ani minie niedługo 27 lat. Wciąż nie wiemy, kto i dlaczego ją uprowadził. Co tu się stało? Czy w Simoradzu lub w okolicy mieszka ktoś, kto posiada wiedzę o tym, gdzie jest Ania. Jej bliscy wciąż czekają na jej powrót i wierzą, że pewnego dnia znowu ją zobaczą. Zaginieni to nie tylko nazwiska i zdjęcia. Zaginieni to prawdziwe osoby, które miały rodziny, przyjaciół i plany na przyszłość. Ania została gwałtownie wyrwana ze swojego świata, pozostawiając w rozpaczy Małego braciszka, kochanych i kochających rodziców, szkolnych przyjaciół, z którymi do końca życia pozostanie już lęk o siebie, o, o własne dzieci. Jeśli wiesz coś o losie Ani Jałowiczor, powiadom o tym fakcie policję. Powiadom mnie, powiadom kogokolwiek i przerwij wreszcie te zmowę milczenia. Każda Wręcz z pozoru nieistotna informacja może mieć jakże istotne znaczenie. Zrozpaczeni bliscy Ani czekają na każdą informację. O komentarz w sprawie Ani poprosiłam policję, jednak odmówili udzielenia szerszego komentarza w tej sprawie, ponieważ zaginięcie Ani Jałowiczor jest, jak to ujęli, w ich Zainteresowaniu, co może oczywiście napawać ogromnym optymizmem, bo oznacza to ni mniej, ni więcej, że policja coś robi w tej sprawie.
1: Proszę bym Cię Ani, żebyś po prostu wezwala do nas.